0: Olá, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. E nessa semana eu pedi para vocês me perguntarem sobre relacionamentos e eu recebi muita pergunta, mais até do que eu esperava. Então, para esse episódio não ficar tão longo, eu vou direto para responder as perguntas. Mas antes eu queria frisar a importância da terapia, tá? A gente faz terapia basicamente para aprender a lidar com pessoas que precisam fazer terapia e não fazem. E pelas perguntas de vocês, eu vi que vocês estão lidando com um povo assim. Então, vamos vamos considerar né, a terapia. Eu acho que a terapia é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Também quero ressaltar que as minhas respostas são com base na minha vivência, tá? As coisas... Que eu já passei, nas coisas que eu penso. Então, se essa. Se o que você me perguntou aqui, ou se você se identificou com alguma pergunta, lembra que cada um tem a sua vivência, cada pessoa é uma e o ideal é você fazer terapia. Vamos ressaltar a terapia aqui de novo, hein? Então vamos para as perguntas, né? Primeira pergunta. Ficar ou ter um relacionamento sério com o um colega de trabalho pode ser um problema? Só se o problema for o próprio colega em questão. Não conseguir dizer eu te amo é falta de amor? Bom, eu acho que existem muitas formas de dizer eu te amo pra alguém. Inclusive porque cada pessoa tem o seu jeito de amar. Então, pra mim, falando de mim, tá? Para mim, o amor não é uma coisa restrita a palavras. Aliás, eu acho que as palavras dizem até menos do que as atitudes. Tem gente que diz que ama, mas não mostra. Ou mostra o contrário também. E tem gente que não diz, mas faz você se sentir amado ou amada. Eu acho que o amor não é dizer eu te amo... Existem muitas formas de amar e demonstrar o amor por alguém. Mas principalmente, eu acho que você sente o amor quando ele existe. Ele não precisa ser dito. Amor precisa ser sentido. Dá pra julgar a pessoa pelo passado dela? Olha, eu acho que esse julgamento é uma barreira que você cria pelo medo de sofrer. Mas pensa que cada coisa que acontece vai transformando a gente. Eu, por exemplo, mudei muito desde o início da quarentena. E falando especificamente de relacionamento, eu acho que a gente precisa pensar em cada história como uma nova história. Sabe, as pessoas mudam. Não dá para julgar alguém pelo que essa pessoa foi ou fez. Nem dá para levar para uma nova relação as bagagens das relações antigas. Eu já passei por várias coisas, eu já julguei alguém pelo passado e depois eu vi que o meu julgamento estava errado. Eu já ignorei o passado e quebrei a cara porque a pessoa agiu comigo exatamente como ela tinha agido antes. Eu já levei bagagens antigas de relacionamentos passados para os relacionamentos novos. E, bom, eu aprendi que isso não é legal. Acho que as coisas mudam. Sabe, elas não precisam ser como elas sempre foram. O ponto é a gente se conhecer bem. Saber o que, que a gente aceita ou o que a gente não aceita. Lembra do checklist que eu falei no episódio anterior? Então, monta o teu checklist e observa. Se a pessoa não cumprir, tudo bem também. Ela tem o direito de não ser o que você esperava. E você também tem o direito de não querer estar com alguém que não cumpre os seus requisitos. E aí, bola pra frente, né? Tem muita gente no mundo. Não é uma pergunta, mas curto muito você desde quando te vi pela primeira vez na UNEF. Fala sobre relacionamentos na quarentena. Primeiro, eu quero dizer que fiquei muito surpresa com o fato de que essa pessoa me viu na faculdade, porque esse era o um ambiente em que eu fazia total questão de ser invisível. Mas voltando à pergunta, que não é uma pergunta, eu não tenho muito repertório pra falar sobre isso. Afinal, é a primeira vez que eu estou passando por uma quarentena. O que eu tenho visto aí nas redes sociais é que tem uma galera indo morar com o namorado, com a namorada, tem uma galera começando a namorar agora, tem uma galera passando covid pro namorado, pra namorada, tem uma galera que tá aí... Namorando à distância, porque né, a galera consciente. O que eu tenho propriedade para falar é que o meu relacionamento acabou durante a quarentena. Então, eu não sei, né? Cada um aí com a sua subjetividade. Fica a reflexão. Qual o segredo para uma relação durar convivendo com o companheiro ou companheira? Eu não sei, eu nunca convivi com um companheiro ou companheira, mas eu acho que é respeitar o outro. Entender que vocês são pessoas diferentes e que tá tudo bem. Que o outro tem direito de ser como ele é, e você também tem. Que em alguns dias você vai querer uma pizza, e o outro vai dizer que não quer porque tá fazendo dieta. Mas mesmo assim vocês podem jantar juntos, assistindo Netflix, entrar ali no consenso do que é que vai assistir. E aí senta você com sua pizza, o outro com a salada dele. Ou também entender que o outro pode ir para uma festa com os amigos, claro, depois da pandemia, por favor. Enquanto você tá em casa, porque vocês têm vibes e gostos diferentes, tá tudo certo. Eu acho que o ponto é saber respeitar o outro e conversar sobre as coisas, sabe? A comunicação é essencial em qualquer aspecto e em qualquer relação. O outro não vai adivinhar o que você está sentindo. Então, conversa. Tenta deixar as coisas sempre claras. E ah, acho que é isso aí. É tudo o que eu posso falar. Espero ter ajudado. Como falar de algo que nos desagrada sem ofender? Eu li um tweet da Carol Mendonça que dizia assim. Existe uma linha tênue entre o isso não se cobra... E o preciso dizer que me incomoda. Então é o seguinte, eu acho que você precisa entender se isso que você está sentindo é você querendo que a pessoa mude, que ela cumpra suas expectativas, ou se é realmente é algo que está te incomodando e que alguma coisa pode ser feita para mudar. Se está te incomodando mesmo, você precisa dizer. Você pode falar do seu jeito, é, dizer que é assim que você está se sentindo e tal... Mas não deixe isso de lado. Você precisa comunicar para o outro o que você está sentindo e ouvir também o que ele tem a dizer sobre isso, sabe? Importante é você saber que você não precisa mudar pelo outro e nem o outro precisa mudar por você. Coloca sempre o seu bem-estar em primeiro lugar. A última boca que você beijou ou a janta de hoje ser pizza? Bom, essa é muito fácil. Pra mim, difícil é escolher o sabor da pizza. Fala sobre a importância de ter responsabilidade afetiva em qualquer relacionamento. Bom, duas pessoas me pediram para falar sobre isso, na verdade. Então, eu acho que responsabilidade afetiva é você ser responsável com a pessoa com quem você está envolvido afetivamente. Isso significa que Embora você precise se colocar em primeiro lugar, também é importante lembrar que existe outra pessoa ali na relação e que você é responsável pelos sentimentos que você está alimentando nessa pessoa. Então, eu tenho um exemplo. Eu vivi um, é, um caso indefinido por quase dois anos com uma pessoa, mas ela sempre me disse que ela não queria nada sério. Eu me iludi, eu me apaixonei, pra mim era sério, mas isso foi responsabilidade minha, porque eu me iludi. A pessoa sempre deixou claro pra mim quais eram as intenções dela. Agora, digamos que você tá com uma pessoa e você não quer mais estar com essa pessoa. Mas ao invés de dizer a verdade, você fica alimentando nela... A ideia é de que está tudo bem entre vocês, você continua agindo normalmente, dizendo que ama e tal. Com isso, você está contribuindo para que essa pessoa ache que está tudo bem entre vocês, quando na verdade não está. Então, isso é um exemplo de irresponsabilidade afetiva. É importante você saber que você não é obrigado a estar com alguém que você não quer mais estar. Mas isso também não te dá o direito de alimentar um sentimento que você já não corresponde mais, sabe? A responsabilidade afetiva pode causar danos psicológicos muito sérios para outra pessoa. Então eu penso que a melhor maneira de agir é lembrar que ali tem outra pessoa, assim como você, cheia de sentimentos, expectativas, e você precisa ser verdadeiro com ela, dizer o que você sente, sabe? acho que esse é o melhor caminho. O que leva as pessoas a pensarem... Que mulheres solteiras possuem problemas? Bom, eu acho que a gente cresce acreditando em contos de fada, né? Então a gente cresce ali aprendendo que... Em algum lugar do mundo... A nossa alma gêmea está esperando a gente. E aí a gente passa a vida inteira ouvindo que o amor verdadeiro só acontece uma vez... E que a gente precisa fazer de tudo para segurar esse amor... Que o príncipe encantado existe sim... Que ele vai fazer besteira... Mas tá tudo bem ele fazer besteira... Porque ele é homem... E homem faz essas coisas mesmo... E que a gente precisa entender... E respeitar... E ter paciência... Porque né, o, o amor só acontece uma vez... E é impossível ser feliz sozinho... Né? Tô Jobim Bom, tem uma música da banda Francisco é Hombre... Chamada Triste, Louca ou Mar. E essa música diz que as mulheres serão qualificadas como tristes, loucas ou más se recusarem a seguir essa receita de bolo que a sociedade vende pra gente como se fosse o destino de todo mundo. E como a música diz, só quem rejeita isso é quem aceita que as coisas precisam mudar. Então, em primeiro lugar, falta as pessoas aceitarem que as coisas não precisam ser como elas sempre foram. E que o outro tem direito de ser quem ele é, independente de quem ele seja. Inclusive, eu quero deixar aqui um trecho dessa música que diz o seguinte. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Então é isso. Todos nós somos livres até para decidirmos não ser mais. O que você acha de sexo no primeiro encontro? Eu acho que essa é uma maneira excelente de descobrir se vale a pena ter outros encontros com aquela pessoa. Problemas no relacionamento dos pais podem afetar a perspectiva de relacionamento dos filhos? Eu realmente não sei responder essa pergunta. Mas... O que eu posso falar é sobre a minha experiência. E assim, durante muito tempo eu cultivei uma ideia de relacionamento baseada no que eu vi na minha infância. E era uma ideia bem distorcida, para falar a verdade. Mas aí eu tratei isso na terapia e hoje eu tenho um checklist para me basear. Então, se a pessoa não cumpre os meus requisitos, eu quero que ela seja muito feliz, mas não vai ser comigo. Como desapegar do ex e encerrar esse ciclo? Bom, eu, mais uma vez, só posso falar sobre a minha experiência. Então, eu acho que a parte mais difícil, pelo menos pra mim foi a parte mais difícil, é aceitar que acabou. Então, eu pensei muito, muito em manter aquela pessoa por perto depois de terminar. Eu pensava em ser amiga dela e eu queria mesmo manter ela por perto, sabe, ressignificar aquela relação, sei lá, tirar, trocar ela de cadeira, colocar na cadeira da amizade e tal. Mas hoje eu sei que isso era porque aquela pessoa ocupava um espaço muito grande na minha vida. E hoje eu também sei que eu não preciso reconstruir essa relação. Depois de terminar, eu me perdoei. E aí eu consegui perdoar também a pessoa e seguir a minha vida, sabe? Eu penso que o desapego é como se você estivesse tirando as roupas da pessoa que ficaram ali no seu guarda-roupa, sabe? Então, você precisa fazer a limpa. Tirar tudo que é do outro ali do seu guarda-roupa, coloca numa mala e entrega pra essa pessoa, devolve pra ela, fala, ó, tá aqui, suas roupas estão aí. Primeiro. É, trabalhar dentro de você mesmo pra aceitar o fim e se fortalecer pra encher esses espaços vazios com coisas que você gosta se encher de você mesmo, sabe? se perdoa pelo que você se sente culpado se você tiver com alguma culpa e aí você faz as malas chama a pessoa, conversa com ela coloca aquelas roupas todas ali lava a roupa suja, devolve pra ela o que é dela, pega o que é teu e cai fora quando eu fiz isso quando eu encerrei o meu ciclo com aquela pessoa eu me senti muito bem muito leve hoje eu sei que quando outra pessoa vier no futuro ela não vai encontrar coisas da pessoa anterior espalhadas pelo meu guarda-roupa eu não vou despejar nela as frustrações do meu passado sabe, porque tudo isso já ficou para trás Naquele dia lá que eu lavoi roupa suja com a pessoa. Então é isso. Como eu falei no início, procurem um terapeuta, tá? Vocês que fizeram essas perguntas aí, vocês que estão ouvindo, se identificaram e tal, tal. Procurem um terapeuta. Sério, tudo que eu falei aqui foi com base nas minhas vivências. Foi com base no que eu penso e no que eu aprendi na minha terapia. Então... Se você está no meio de um processo delicado, alguma dessas coisas aí que as pessoas me perguntaram, procura ajuda, tá? Eu fiz isso nos meus momentos e foi incrível. Eu não sei nem explicar a importância da terapia na minha vida, porque realmente foi uma coisa que me transformou, me conhecer melhor me transformou. Foi incrível. Eu acho que só uma pessoa que passou pela terapia sabe o bem que isso faz, e eu desejo esse bem para todo mundo, de verdade mesmo. O tema do próximo episódio vai ser podcast, eu vou contar um pouquinho como foi que eu comecei a fazer podcast, embora eu já tenha falado sobre isso, mas nas, algumas semanas atrás eu dei uma entrevista falando sobre como foi isso, na semana passada também meu amigo Matheus esteve aqui para falar sobre carreira comigo, e ele comentou sobre a vontade dele de fazer podcast, e eu pensei, bom, talvez existam outras pessoas que também queiram fazer podcast, e talvez contar a minha história ajude, por que não? Então, se você quiser fazer qualquer pergunta para o próximo episódio, que o tema é podcast, você pode me seguir no Instagram e ficar de olho nos stories, eu vou abrir em algum momento dessa semana, dessa próxima semana, uma caixa de perguntas para receber as perguntas de vocês, ou você também pode perguntar anonimamente no curiouscatme barra Então valeu, um beijo, até semana que vem.